0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp Drodzy Państwo, w naszych podcastach od dłuższego czasu prezentujemy Wam Księgarnie Niezależne. Fantastyczne miejsca, w których spotykacie przepiękne, wartościowe książki, ale też ekspertów, pasjonatów, miłośników książek. Dlatego nie wyobrażam sobie, by wśród naszych gości miało zabraknąć Pani Katarzyny Jakobson, właścicielki niezwykłego miejsca o nazwie Dwa Koty. Dzień dobry, Kasiu.
1: Witaj, bardzo miło Cię słyszeć i witam. Każdą osobę, która
0: tego słucha, dziękuję za wybór i czas spędzony razem. Kasia, jesteś promotorką literatury dla dzieci, dla młodych czytelników, ale też chyba wielbicielką książek. I moje pytanie na początek może wydać się nieco dziwne. Czy to prawda, że wciąż sprawia Ci ogromną radość przeczytanie dobrej książki dla dzieci?
1: Szczerze, ogromną przyjemność sprawia mi czytanie książek dla dzieci. Czasem jest mi trochę głupio, że może to świadczy o jakiejś, nie wiem, niedojrzałości, nie mam pojęcia, ale zatapiam się w książkach dla dzieci tak samo jak kiedyś i z równą przyjemnością. Czasem pomiędzy książkami dla dzieci muszę przeczytać Krwisty Kryminał, żeby tak nie było za słodko. Dla równowagi. Tak, dla równowagi. Albo dobrą, dorosłą książkę, a, a dobra to przeważnie znaczy... No, wbijająca się gdzieś w, 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 głęboko i niekoniecznie, i niekoniecznie miła. Natomiast czytanie mm. książek dla dzieci jest, nawet jeśli są wzruszające, to, to jest po prostu cudowne.
0: Mm, ale ja muszę Państwu powiedzieć, że ja znam bardzo wielu pasjonatów książek dziecięcych, którzy rzeczywiście często wybierają dziecięcą książkę zamiast tej dorosłej. I na przykład ja się muszę pilnować, żeby od czasu do czasu też pilnować tych dorosłych trendów i czytać te rzeczy, które mnie powinny interesować, mm-hmm. ponieważ ten rynek książki dziecięcej jest tak ogromny i kolejne piękne tak. paręki wpadają w nasze ręce i po prostu się gdzieś w tym wszystkim po prostu zanurzamy, a czasami potrafimy tak. nawet na moment zniknąć
1: czasu nie wystarcza. Ja bardzo długo udawało mi się uczciwie odpowiadać na pytanie, czy czytam wszystkie nowe książki dla dzieci. No, czytaję no te, które są tego warte, tak? I naprawdę mogłam uczciwie powiedzieć, że wszystkie, natomiast przy okazji których targów już książki odkleiłam się, to znaczy tego zaczęło wychodzić tak dużo? że rozumiem dylemat też współczesnych rodziców, którzy chcą kupić jak najlepsze książki dla dzieci, chcą, żeby to dziecko miało wszystko, ale nie starczy dzieciństwa, żeby przeczytać wszystkie wartościowe książki, które w tej chwili wychodzą. Zrobienie takiego kanonu byłoby zabójcze. Wszystko, co dziecko musi przeczytać zanim skończy na przykład nie wiem, 15 lat,
0: tak? Tak, ale ja ostatnio dostałam bardzo ważne pytanie i też w takim kontekście bardzo merytorycznym, czy warto dzieciom czytać książki na wyrost, czyli właściwie dla tej grupy starszej, no więc poza bardzo wieloma argumentami, dlaczego może, może nie bo oczywiście dziecko w każdym momencie swojego rozwoju ma trochę inne potrzeby, to w pewnym momencie ja odpowiedziałam, że kurczę, jest tak wiele książek dla dzieci w danym wieku przeznaczonych, mm-hmm. że po prostu zwyczajnie największym zagrożeniem jest to, że zabraknie nam czasu na te fantastyczne, które ominiemy w ten sposób. Dokładnie
1: tak, a poza tym dziecko już się nie cofnie. No właśnie. E, w tym sensie, że dziesięciolatek nie będzie chciał słuchać książki o sześciolatku.
0: Uh-huh.
1: A dziesięciolatek o czternastolatku zawsze chętnie,
0: tak? Więc a, no właśnie, nie
1: tak. bardzo jest miejsce na ten ruch do tyłu. A naprawdę, tak jak mówisz, jest czego wybierać dla danej grupy wiekowej i, i należy um, się w tym rozsmakowywać. Poza tym, to co my już wiemy jako dorośli, czasu nie należy poganiać. Oni tak, tak pędzi i tych dzieci nie ma co tak pakować też w, 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 te, w te takie poważniejsze tematy, bo no i tak same przyjdą.
0: Mm, to prawda. A my dzisiaj rozmawiamy trochę o przyjemności, o przyjemności płynącej z czytania. I myślę, że każdy dorosły człowiek, który lubi czytać, który jest rozkochany w literaturze, czyta właśnie dla przyjemności, czyta te rzeczy, które mu się samemu podobają, wybiera sam swoje lektury. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, sytuacja ma się zgoła inaczej, ponieważ one jeszcze ciągle utożsamiają książkę, bardzo często z przymusem lekturowym. I nawet jeżeli te lektury są dobrze dobra to jednak muszą być czytane pod presją czasu, w tym samym momencie, kiedy czytają je inni rówieśnicy. Wszystkie te rozmowy na temat książki w szkole mają jednak bardzo usystematyzowany charakter i jest taki bardzo silny ruch, bardzo wyraźny trend, który w tym momencie mówi, że trzeba wrócić dzieciom możliwość czytania dla przyjemności. Trzeba też przypomnieć rodzicom i pedagogom, jak ważne jest znalezienie czasu, przestrzeni i przekonanie dzieci do tego, że spokojnie mogą lekturę książki potraktować jako alternatywną przyjemność właśnie. No i to są takie rzeczy bardzo, bardzo oczywiste, o których ja mówię. Pytanie, dlaczego to nie jest oczywiste? Dlaczego dopiero teraz wyciąga się to ponownie?
1: Wiesz, no, ka- każdy przymus rodzi opór I, i, i przymus lekturowy w szczególności. Ja się czasami zastanawiam właśnie, po co są lektury? No bo mhm. owszem, one są po to, żebyśmy przeczytali te mądre książki i dowiedzieli się z nich różnych rzeczy. Ale dla mnie czytanie lektur powinno być też takim treningiem, takim wprowadzeniem w świat przyjem- czytania dla przyjemności. Tam powinny być też takie książki. Na szczęście fajne, zabawne, pełne akcji, zwrotów akcji książki nie muszą być głupie. W sensie te książki też są o czymś. Mhm. i i I... i Można czytać dla przyjemności i jeszcze coś z tego wynosić, jeżeli dobrze się dobierze te lektury. Ale dla mnie przede wszystkim czytanie lektur powinno być treningiem rozpychiwania w czytaniu, po prostu. Bo tych wszystkich ważnych rzeczy dowiemy się i tak na lekcji historii, na lekcji polskiego, przy innych okazjach. Niech ta lektura naprawdę będzie tak dobrana, żeby czytanie jej nie było katorgą.
0: Ja nawet kiedyś takie sformułowanie usłyszałam, słyszałam zresztą przez długi czas, bo od mojej wykładowczyni, że powinno się robić takie próbne odwierty, czyli pokazywać fragmenty dzieciom znakomitej znakomitej poezji, po to, żeby one widziały, jakie to są fantastyczne, rzeczy literackie i żeby mogły popróbować pewnych rzeczy, żeby znaleźć swój własny styl i swoje własne upodobanie. No niestety to dość rzadko funkcjonuje w szkole, ale były takie próby i to, proszę Państwa, to nie są nowe trendy, to myślę, że to ma jest 15-20 lat już. To jest jakiś
1: pomysł, tylko też należy pamiętać, że w klasie mamy 20 kilkoro dzieci mm. z tego samego rocznika, dobrane na, na, na podstawie rocznika, natomiast one nie są dobrane no tak. przeważnie Według swoich jakby możliwości intelektualnych, no już teraz czasami tak, bo mamy szkoły, w których są egzaminy, ale ale te dzieci też się różnie rozwijają i nawet właśnie ta umiejętność czytania u dziewięciolatka, bo to jest wydaje mi się taki progowy wiek do do, do samodzielnego czytelnictwa. Nie mówię o geniuszach czytających w wieku lat sześciu i o tych, którzy zaczynają czytać jeszcze później, ale taka średnia, prawda? Chyba zgodzisz się, że dziewięć lat jest takim... Takim momentem wejścia w samodzielne czytanie. E, I jednym to przychodzi bardzo łatwo i to wcale nie muszą być ci najmądrzejsi, a są dzieci, które mają ogromne problemy techniczne z czytaniem, mimo że intelektualnie rozwijają się wspaniale. To są jakby dwie różne rzeczy i właśnie z tymi odwiertami może być dla nich bardzo różnie, bo ten, kto rozumie poezję, którą mu się czyta i ją czuje, może mieć problem z czytaniem jej po prostu, tak? Mm-hmm. Więc to jest trudny temat, ale oczywiście jest jest to fajna metoda i i można pokazać więcej na pewno.
0: I takich mniej stereotypowych, mniej standardowych też rzeczy. Ja rozumiem, że sam problem z płynnym czytaniem może być taką barierą pewnym progiem wejścia w świat literatury, no bo siłą rzeczy, jeżeli coś nam wychodzi trochę gorzej, no to mniej chętnie to robimy. Rozmawialiśmy ostatnio też o przykładzie faktycznie wycieczki rowerowej, no jeżeli ktoś nie jeździ dobrze na rowerze, to też z mniejszą chęcią pojedzie na wycieczkę rowerową z klasą, no bo na razie...
1: Dokładnie, nie możemy go od razu wysyłać na 30 kilometrów, jak on nie jeździ codziennie przynajmniej kilometra dwóch na przykład do szkoły, tak?
0: No więc właśnie tutaj A... chyba ten trening jest <śmiech> bardzo istotny.
1: Tak. Tak, a poza tym, wiesz, czym jest czytanie płynne? Ja zawsze rozgraniczam czytanie przez małe C i przez duże C, tak to nazywam. To, że ktoś potrafi składać litery i nawet płynnie przeczytać na głos tekst, to, że dziecko sobie poradzi z przeczytaniem polecenia w zadaniu od matematyki, czy że świetnie koresponduje sms-owo czy mailowo z przyjaciółmi, to jeszcze nie znaczy, że umie czytać w ten sposób, jaki rozumiemy to dorosłe czytanie, nazwijmy, czytanie przez duże C. To tak. znaczy, że umie przekształcać w swojej głowie, w swoim umyśle te ciurki literek na obrazy, na akcje, na, na emocje, czasami nawet na muzykę, zapachy i smaki, tak? bo to wszystko jakby mamy, kiedy czytamy. To jest naprawdę najwspanialsza, mhm. cytując zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. A jednak dużo dzieci nie ma do tego dostępu. I to, co ty mówisz właśnie o treningu, wydaje mi się, że ten wewnętrzny projektor, że on się wcześniej rozwija. Że on się rozwija wtedy, kiedy małe dziecko ma czytane. I wtedy przerabia słowo mówione, słuchane na te obrazy. Jeżeli cały czas siedzi przed ekranami, gdzie wszystko mu się rusza, gra, ucieka i w ogóle, jest podane, to nie musi sobie zadawać tego trudu jego umysł. Nie musi jakby rozwijać wyobraźni, krótko mówiąc. I, I dlatego dziecku, które nigdy nie miało czytane, nigdy nie musiało słuchać opowieści, nagle od niego zażądamy, żeby żeby czytało i jeszcze miało przyjemność z tego, no nie wie o co chodzi, bo tego po prostu nie potrafi. Stąd tak ważne jest z różnych względów, ale i również z tego względu czytanie małym dzieciom, zanim one jeszcze będą mogły samodzielnie sięgnąć po książkę.
0: Prawda? My, My wszyscy zachodzimy w głowę, co jeszcze robić, żeby ta książka funkcjonowała w najbliższym otoczeniu dziecka, by czasami może nie zastępowała, ale chociaż była obok ekranów, obok nowych technologii, takim naturalnym wyborem, naturalną alternatywą. Czy ty widzisz jeszcze jakieś takie sytuacje, które może warto byłoby wspierać przez nas dorosłych, które nie zawsze, no, na, które ten nie zawsze wystarcza niesz- czasu albo ten
1: nieszczęsny, Ten nieszczęsny przykład, który idzie z góry, też musi być. Jeżeli e, rodzic nie czyta e, i... Przeważnie nie czyta ten męski rodzic. Mówię przeważnie, ok? Trzymamy tu się mhm. pewnego stereotypu i wtedy chłopcy mają problem z wejściem w czytanie, bo y, czytają kobiety. Czyta niania, babcia, nauczycielka, opiekunka w przedszkolu, a faceci przeważnie nie. I, i, i wtedy nie ma takiego wzorca. tak Oczywiście wiem, że są w domy, w których się czyta i mam wspaniałych tatusiów, klientów i w ogóle widzę ogromny przełom od paru lat w księgarni, bo kiedyś ojciec był bardzo rzadkim gościem. A jeżeli już był, to wpadał, był totalnie zagubiony, nie bardzo pamiętał w ogóle w jakim wieku miał dziecko i coś chciał na szybko. A w tej chwili są ojcowie, którzy przychodzą, grzebią w tych półkach, oni dokładnie wiedzą, co dziecko miało ostatnio czytane, bo sami mu czytają. Super, po prostu super, to jest jest nowa jakość. Ja, Ja mam taki ukochany rodzaj klientek, to są ciocie. Ciocie, które nie mają jeszcze swoich dzieci, i przychodzą kupić coś dla grona siostrzeńców, bratanków, siostrzeńców i tak dalej, przy okazji Mikołaja czy gwiazdki. Ja właśnie mówię, no to może książki, ale ona mówi, ale ja już książki kupowałam mi na te święta i na poprzednie i tak dalej. Ja mówię, ale to jest właśnie cudowne, że istnieją takie ciocie. W ogóle cywilizacja by zaginęła, gdyby nie te ciocie. Dlatego, że rodzice nie zawsze mają do tego głowę, nie wszyscy rodzice kupują książki, nie wszystkich stać na książki i te cudowne, książkowe ciocie właśnie, bo ona mówi, ale ja już jestem na tylko z książkami. No i chwała Ci kobietom. Te ciocie są absolutnie niezbędne, są filarem kultury niemalże. E, i, I im jest głupio, że one kupują książki, ale ja myślę, że, bo, bo dzieci nie zawsze okazują radość na widok książek, nie wszystkie dzieci, ale to się wszystko gdzieś kiedyś sumuje, zwróci i one nie powinny tego, tego traktować jako, jako minus, że one właśnie są te, te ciocia od tych książek. Uważam, że to jest właśnie super. Inny problem to jest dobranie książki dla dziecka. No wiadomo, że jeżeli już ta książka zostaje kupiona, to fajnie, żeby została przeczytana. No, z, jakby z, z dwóch powodów. Raz ze względu na, na rozwój dziecka, no żeby, żeby czytało. A dwa, że skoro już te pieniądze zostały wydane, to ten wiarodawca chciałby, żeby zostały skonsumowane w należyty sposób. I jeżeli mówimy o takim tym wczesnym czytelniku, właśnie powiedzmy dziewięcioletnim, to tutaj dobór tej książki to jest, to jest niezwykle wrażliwy moment, bo kupując mu książkę, która go w ogóle nie zaciekawi, możemy w ogóle to jego czytanie zablokować. I, i, i dlatego, na przykład, my zawsze pytamy dużo o, o dziecko, czy cokolwiek wiemy o tym dziecku. Już to nie chodzi tylko o wiek i płeć to są oczywiście kluczowe informacje ale o upodobania, o temperament są dzieci, które na przykład nie lubią książek fantastycznych, nie lubią, kiedy ten pierwiastek fantastyczny jest za mocny, lubią, żeby te książki działy się tu i teraz, żeby tak jak w Buler czy jak w 8 plus 2, żeby to były książki o dzieciach, nie muszą być współczesne, ale żeby w bardzo konkretnym świecie to się, to się działo. tak? Inne dzieci uwielbiają właśnie, żeby, żeby to wszystko bujało w obłokach, żeby skrzyło fantazją. Są jeszcze dzieci, które w ogóle nie chcą fabuły, chcą książek non-fiction i na szczęście ten gatunek nam się niesłychanie rozwija od jakiegoś czasu, wręcz po prostu kwitnie i i, i te książki są na półkach przepiękne i i mądre i fantastycznie wydane i przecież nasze polskie książki też poszły w świat z tego gatunku. Też niezwykle prezentowe książki, tak przy okazji świąt wydaje mi się, że jest w czym wybierać z z tych dużych, pięknych książek ale to właśnie musimy wiedzieć o dziecku, bo jeden będzie siedział i, i, i czytał książkę o ślimakach po prostu wieczorami i będzie zachwycony, no a inny będzie chciał gdzieś polecieć w kosmos, poczytać fantastykę. No są, są Naprawdę musimy wiedzieć coś o dziecku. Jeżeli chcemy, żeby sobie czytało, żeby naprawdę się związało z tą książką a w przyszłości, z książkami, a, no to, to musi być naprawdę bardzo taki trafny wybór. Hmm, to prawda.
0: Tak, jak Dobra. w naszej sytuacji przecież nie każda książka nam się podoba. I czasami właśnie tak jest, że gdy dostaniemy pre- w prezencie książkę od kogoś, kto nas mało zna, no ląduje ta książka na stosiku na półce.
1: Mhm. Wiesz, no zdarza się przecież, że odbijamy się już w pierwszym rozdziale i myślimy, że mhm, no, nie. No właśnie. Nie, 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 nie przeczytam tego. Ale zdarza się, że też kiedy sięgniemy po raz drugi i zostaniemy z tą książką sam na sam, to jednak się okazuje, że nas wciąga. Bo bardzo ważne jest to zostanie z książką sam na sam, tak naprawdę. W tej chwili tyle nas od książek odciąga i te dzieci w tej chwili, które no nie mają szansy się nudzić. Dzieci potrzebują troszkę nudy, żeby, żeby sięgnąć po
0: książkę. Potrzebują troszeczkę takiej, 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 takiej suszy. Tak, to prawda, bo my najwięcej bo czytaliśmy wtedy, wtedy, wtedy tak? kiedy się nudziliśmy. Tak naprawdę nie było jeszcze wtedy tyle no, atrakcji. No, myślę, że
1: tak. ale, ale proszę Cię bardzo, no przecież wieczorem o 19 było 10 minut bajki tele w, w niedzielę i jak ktoś miał szczęście, to mu kobry pozwolili w czwartek obejrzeć mm-hmm. i tyle. Więc e, na, naprawdę takich rozrywek nie było wiele, a w tej chwili te rozrywki raz, że są non-stop, a dwa, że są no, po prostu łatwiejsze niż książka. Książka jednak wymaga pewnego wysiłku. Mm-hmm. Kiedy robisz to już płynniej bez kłopotu, no to, to, to ja, się, ja się potrafię tak odciąć, że w sumie prawdę mówiąc mam przysłowiowy szlopan na czytanie w domu, mm. ponieważ moja rodzina twierdzi, że ja kiedy czytam, to wciągam uszy do środka i coś w tym jest, bo po prostu nikt nie lubi być (grywany) ignorowany. I ja, nie, ja naprawdę nie słyszę, co się do mnie mówi, jak czytam. Mm. Dlatego taki mechanizm jakby odcięcia się w trakcie czytania no trzeba mieć wyćwiczony, a, a dzieci w tej chwili, które co chwila y, albo im się włączają powiadomienia, albo muszą sprawdzić, czy ktoś do nich nie napisał na mediach społecznościowych, czy mówię o tych samodzielnych dzieciach już takich, które mają dostęp do tego, one są po prostu totalnie rozkojarzone a nie mówiąc już o tym, że łatwiej jest włączyć po prostu telewizor i pooglądać film niż (śmiech) niż
0: czytać. Co ja na obronę dzieci, które być może nawet w tym momencie gdzieś tam sobie grają albo sprawdzają SMS-y, powiem tylko, że pewno ta sytuacja, kiedy siedzimy z książką, a cała rodzina zabiega o naszą uwagę, to też nie jest taka najlepsza sytuacja i czasami trzeba odrobinę tej uwagi poświęcić najbliższym, bo to dokładnie tak samo, jakbyśmy siedzieli chyba z SMS-ami, obawiam się. Wiesz, no pewnie coś
1: tym jest, bo to wszystko jakby świat się zmienia i pewnie kiedy pojawiły się książki, one były wrogiem czegoś, co było wcześniej, tak? I i można powiedzieć, że jeżeli będziemy już tylko grać na komputerze, to nie będziemy robić czegoś, co co robiliśmy wcześniej. To to nie jest całkiem tak, ale ja uważam, że w czytaniu książek, w tym odcinaniu się, jest taka wartość, że że ten świat jest wtedy taki namacalny, ten, ten książkowy. Że to jest tak, jakbyśmy w to weszli, tak jak wchodzimy tak, w film. Tak, to prawda. Tylko no, nie możemy zawalać przez to różnych rzeczy. <śmiech> nie możemy czytać pod ławką w szkole, tak jak mi się zdarzało wielokrotnie.
0: Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby jakiś balans tym wszystkim zachować, jakąś równowagę Dokładnie. i żeby, żeby też znaleźć czas dla bliskich. No dobrze, ale żeby aż tak się zaczytać, Kasiu, to chyba y, trzeba rzeczywiście trafić na książkę, która nas wciągnie bez reszty, a ja mam wrażenie, że dzieci te już dobrze czytające, te, które nauczyły się znakomicie trudnej sztuki czytania, mam wrażenie, że one nie docierają do wielu, wielu wartościowych książek, że docierają do nich informacje marketingowe, czasami na Facebooku, czasami jakaś rekomendacja kolegów i koleżanek, czasami coś, co jest wyeksponowane może w bibliotece, ale mam wrażenie, że bardzo, bardzo wiele e, takich perełek właściwie literackich e, gdzieś przechodzi bez echa obok, a potem gdy pokazujemy nawet na ostrym dyżurze taką książkę młodemu czytelnikowi, on robi takie ogromny oczy i mówi kurczę, tak on to bym przeczytał. Ty masz takie wrażenie czasami?
1: Tak, to znaczy, ja mam wrażenie, że tym czytelnictwem młodych czytelników rządzą młodych. Mm-hmm. Jeżeli ktoś z otoczenia, kto się liczy, towarzysko, coś przeczyta, to to już potem idzie. Najlepszym przykładem były tajemnice Sego tak. i Maji. tak, Biuro detektywistyczne Lasego i Mai. Książka, która zataczała coraz szersze, coraz szersze kręgi. Uważam, że dzięki tej serii mnóstwo dzieci nauczyło się czytać. Mm, to one, prawda. Nie? Zawsze daję po łapach rodzicom, którzy chcą kupić to dla czterolatka i mu czytać na głos. Ale po co? Mówię, przecież państwo przeczytacie tę książkę w 15 minut. A ten człowiek, jak będzie miał sześć, siedem lat, 8, jak będzie samodzielnie dukał, jaką on będzie miał satysfakcję z tego, jak przeczyta to sam. Mm. Więc jakby nie pozbawiajmy się tej, tej, tej broni tak, w walce o, o samodzielnego czytelnika. Dajmy mu doczekać do tej książki, aż on do niej dorośnie i niech ją sobie przeczyta sam. Bo to jest ogromnie satysfakcjonujące. Dla niego to jest pełna, duża, pełnowartościowa jakby książka. Dla, dla rodzica czytającego to trwa tyle, ile czyta rozdział normalnej książki. Więc trochę szkoda. Mm. To prawda. Poza tym, wiesz, no dzieci nie korzystają z... Dorośli piszą blogi o książkach dla dzieci i te blogi czytają przecież nie dzieci, tylko dorośli. Inni I, i, I kiedy dorosły poleca książkę dziecku, różnie to, różny to ma, to ma efekt. Więc no, te, te mody przede wszystkim. E, martwi mnie taka rzecz, że jeżeli o jakiejś książce już jest na tyle głośno i, i jakby już wszyscy ją polecają, już wszyscy jej chcą, no, to już dawno nie ma nakładu. Mm bo te wartościowe książki w tej chwili wychodzą w niedużych nakładach, rzadko kiedy są wznowienia. No, to, to jest problem, tak? I, i, I najbardziej mnie śmieszy, jak właśnie a, mam jakiś nowy tytuł, wiem już, że jest super i co ja się nagadam, co ja się, mówiąc kolokwialnie, nawciskam, nagimnastykuję. Nie mija pół roku, wszyscy chcą tej książki, ale jej już mhm. nie ma. Jak to pani nie ma? No ja mówię, nie ma, bo już nie ma nakładu po prostu, no, ale nagle ileś tam osób przychodzi z rzędu i pyta, bo gdzieś to zatoczyło kręgi, bo gdzieś ktoś o tym powiedział. No ale ważne jest bardzo, żeby, żeby docierać, tylko właśnie nie bardzo wiem tak, tak naprawdę do końca, jak docierać do najbardziej zainteresowanych, czyli tych samodzielnych czytelników, bo oni właśnie blogi książkowe, nie, nie wiem, może Instagram, nie, nie mam pojęcia. No właśnie.
0: Kiedyś był to już taki pomysł, żeby promować książki trochę tak, jak filmy się promujesz, może nie tak wysoko budżetowo, ale jednak faktycznie jakimiś takimi krótkimi produkcjami wideo być może, może właśnie w tą stronę gdzieś. Natomiast rzeczywiście chyba powinniśmy zapytać tych najbardziej zainteresowanych, w jaki sposób do nich dotrzeć, a mam wrażenie, że ciągle nikt tego nie robi.
1: Coś w tym jest. No ja, ja stawiam na szeptaną e, reklamę. E, ja nawet zauważyłam w, na, jakby, moim terenie, bo jesteśmy jednak lokalną bardzo księgarnią i ja, ja widzę, że i mamy tam trzy podstawówki dookoła, że jeżeli konkretne dziecko, które zna, przeczyta daną książkę, to ja wiem, że po tę książkę przyjdzie jeszcze tam
0: kilka mm-hmm. osób.
1: Bo wiem, że to są mm, takie grupy, które czytają i i dają jakiś przykład i, no, i to jest fajne, to jest, takie, to jest takie
0: budujące. A przychodzą do Ciebie takie właśnie starsze dzieci, młodsza, młodzież żeby zapytać, co jeszcze pojawiło się ciekawego, wartościowego? Tak, tak, tak. Wiesz, to
1: jest taka grupa, która już ponieważ jesteśmy na Saskiej Kępie, to, to tam dzieci w pewnym wieku już chodzą samodzielnie, czy do szkoły, czy, czy po zakupy i wpadają i oglądają. To, to, to nie jest duża grupa, ale jest i to jest odczuwalne i są też czytający chłopcy i mam takie ulubione rodzeństwo. Oni już bardzo wyrośli, ale on przychodził czasami z młodszą siostrą i ona się tak strasznie wkurzała, jak musiała czekać, jak on te książki oglądał. A teraz sama przychodzi po książki. No ale oczywiście oni najpierw przychodzili z rodzicami i ci rodzice naprawdę dużo też czytają. I, i bardzo szanuję ich wybory. Sama, sama, sama zresztą czasami korzystam z tego, jak mi potrzebną jakąś książkę dla dorosłych, bo to nie jest moja, moja najmocniejsza strona, więc sama się muszę do, doedukowywać. Nie, no jest grupa. To nie jest tak, że nie ma dzieci, które czytają i one chcą czytać, one wydają swoje kieszonkowe na te książki. Jest grupa dzieci, które jak przychodzi z rodzicami, to nie zwraca uwagi na inne rzeczy, tylko na książki, i prosi o książki. Jest. To Te dinozaury jeszcze ciągle się namnażają, jeszcze ciągle istnieją, tylko jest ich niedużo. Ja mam świadomość, że te osoby, które w ogóle do nas jakby wchodzą, przekraczają próg księgarni, to już jest w jakimś sensie creme de la creme. Mm,
0: To już jest selekcja pewnego rodzaju, tak?
1: Tak. Tak, tak, tak. Nie wystraszyli się tych książek na, na, na
0: wystawie i weszli, to, to już jest... No dobrze, to w takim razie korzystając z okazji e, zarekomendujmy kilka takich książek, może mogą być twoje ulubione, które powinny znaleźć się w kręgu zainteresowania dzieci. Ja bym wolała trochę starszych. Tych dzieci, które faktycznie możemy stracić, bo nauczymy się czytać i jeżeli nie zaproponujemy im ciekawych alternatyw, to one zwyczajnie łączą telewizję. Zaproponujmy coś, co ich zatrzyma w kręgu mm. literatury. Mamy
1: świeżego, takiego nowego, już prawie mm-hmm. klasyka. Mam na myśli Marcina mm-hmm. który przecież nie tak dawno zaczął publikować książki dla dzieci. Napisał już całe mnóstwo i one wszystkie są dobre. To jest bardzo dziwne, żeby ktoś... Ja już pomijam to, że zdobywa nagrody rok w rok i ale te książki naprawdę są super, są świetnie napisane, są o czymś, e, mają te wszystkie zalety książki do samodzielnego czytania, e, są wciągające, mają niesamowite zwroty akcji, e, a przy tym wszystkie są mądre, znaczy, że nie lubię tego określenia, mądre książki, bo to, bo to trąci
0: Detektywna właśnie
1: takim wciskaniem, mm. tak, 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 ale tam zawsze jednak o coś też chodzi, to nie jest czas stracony, chodzi o to, że jeżeli już czytamy to, to, to jest to nasze życie, to jest nasza głowa, napełnimy no ją czymś, czymś naprawdę wartościowym, ale takim, co się dobrze czyta, co jest plastyczne, co właśnie czytając łatwo nam się przekształca, bo, bo to daje piękny język, prawda?
0: Budzi emocje niewiarygodne,
1: tak. Tak, tak, żeby to właśnie się działo. I tutaj Szczygielski jest naprawdę mistrzem, i mamy tutaj wiele tytułów. On pisze zarówno książki, gdzie bohaterem pierwszoplanowym jest chłopiec. To jest ważne dla chłopcy, bo chłopcy jednak nie przepadają za książkami, gdzie dziewczynka jest mm-hmm. tą wiodącą postacią. Dziewczyny nie mają takiego problemu. Ale mamy tutaj tytuły zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Omega jest powiedzmy dla jednych i dla drugich, ale chłopcy na przykład bardzo lubią czarny młyn, czy za Niebieskimi drzwiami, no to już w ogóle po prostu super. Eee, tak, to są takie książki są dla smogomite. chłopaków,
0: którzy e, mówią, że lubią się bać. I to czasami jest bardzo dobra alternatywa z tego względu, że i co od razu reagują tak dość zachowawczo, że jak to bać się, jaki horror w ogóle, o co chodzi. Ale dzieci uwielbiają książki z
1: dreszczykiem. Wydaje mi się, że jest mnóstwo dzieci, które to bardzo lubią. Po pierwsze te książki też tak jakoś bardziej, mówiąc kolokwialnie, głębiej Aha. wchodzą. tak Na dłużej je zapamiętujemy, bo Um, no Zapamiętujemy to, co tak. budzi emocje, co, co, co dociera jakoś, jakoś do nas mocniej, a nie prześlizguje się. I, I takie te książki są. I tutaj właściwie każda będzie, jeżeli tylko dopasujemy ją wiekowo, e, fajnym wyborem. I czy dla dziewczyn bardzo fajna Królowa Wody, która no, mm. tak dawno wyszła. A to nie jest dla komentarz,
0: absolutnie, to prawda.
1: Ja się nie mogę opędzić od dziewczyny, które chcą drugiej części, a drugiej części ciągle mhm. nie ma. I boję się, że one wyrosną
0: I no nie, 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 nie. ja tutaj będę opanować troszeczkę. z tego względu, że jak już część z Państwa wie, ja zarwałam noc i bardzo niewyspana i zła <laughs> na drugi dzień poszłam do pracy, ponieważ ja Królową Wody bardzo chciałam skończyć Kończyłam około 2 do trzeciej w nocy. Jest znakomita i zdecydowanie starsze dziewczynki też się nią interesują. A, czyli myślisz, że ta, nikt nie będzie... Tak, na, myślę, na, że, na, myślę na że dadzą część. radę. No, o, więc uspokoiłam. Fajne. Słusznie, słusznie, słusznie.
1: Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo się, więc, więc mamy... Mamy, mamy jeszcze mamy, własnego, tak. naszego, jest, <głos》> mamy naprawdę super. Bardzo książką taką wzruszającą i godną polecenia dla chłopców jeszcze jest Pax Sary Pennymaker. Penny hmm, tak. Prawda? To to przeczytają zresztą i chłopcy i dziewczynki, ale tam chłopiec, jestem głównym bohaterem, chłopiec, który musi się rozstać z ukochanym lisem. Ten lis jest dla niego czymś więcej niż pies, oswojony lis. To się dzieje wbrew jego woli, on też musi opuścić dom, musi pojechać do domu dziadków. No Jest wojna, ojciec zostaje wcielony do armii i on ucieka stamtąd, żeby odnaleźć tego lisa. Ta historia trzyma w napięciu jest bardzo wzruszająca a jednocześnie widzimy jak ten chłopiec poprzez wybory, które dokonuje z dziecka staje się takim młodym człowiekiem już odpowiedzialnym, to co, to, co go buduje to są to jego decyzje bardzo wzruszające, bardzo piękne, mądre a jednocześnie no, czy, czyta się z wypiekami, więc jakby wszystkie te wartości są zachowane mhm. i mamy drugą część w tym także tak już jest i, i, i bardzo polecam, bo naprawdę Przyznam szczerze, że, że nie czytałam. Dopiero będę miała pierwszy raz tę, drugą część teraz w, u nas w Bukodach, Ale czekam właśnie w napięciu, bo, bo pierwsza część, no super po prostu. Także, także to zdecydowanie warto. Paks. Mm-hmm. To jest imię tego, tego lisa. Mm-hmm. No i nie, nie bójmy się klasyki. Chociaż dzisiaj to sprawdziłam dopiero, że Michał Ende napisał e, niekończącą się opowieść w 1979 roku. A zawsze mi się wydawało, że to jest taka stara książka, taki, taki klasyk. A w sumie w sumie nie jest to taka stara rzecz wcale. A wszyscy się do tego odnoszą z takim szacunkiem. Tak, tak, taka stara no to książka. nie
0: jest tak, że jest film troszkę robi taką aurę, bo on jest lekko retro. I nie powstała żadna nowa ekranizacja. I ja mam wrażenie, że przez to, że pamiętamy ten A film z tamtych czasów... No, naszej młodości, naszego dzieciństwa to może, no właśnie chciałam powiedzieć retro, wiesz, to <laughs> były lata dwudzieste, a to jest moje dzieciństwo.
1: No ale okej, okay, retro, to prawda. Ale mamy nowe wydanie, wydawnictwo Mamania wydało w tym roku, bardzo ładnie już nie jako niekończąca się opowieść, tylko jako niekończąca się historia chyba, albo odwrotnie, nie, w tej chwili jako niekończąca się opowieść, poprzednio było, jako znak wydawał, jako niekończąca się...
0: No tak czy inaczej, ja się całkowicie zgadzam z tym, ponieważ ja czytałam bardzo na świeżo w zeszłym roku fragmenty tej książki były obecne u nas na imprezach dla dzieci, dlatego potrzebowaliśmy wybrać, wybrać, tak, wyselekcjonować fragmenty i to 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 działało, i sam wstęp jest przepiękny, i tak bardzo aktualny był, gdy, gdy no jakby ta rzeczywistość dookoła nie była taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, i można było spokojnie gdzieś, gdzieś się gdzieś zatopić w tej książce i pomyśleć, że, że się jest bardzo, bardzo daleko. Więc tak, jak najbardziej, z dużą, z dużą mhm. odpowiedzialnością polecam serdecznie. Czy coś jeszcze? Prawda? Jakaś ostatnia, jakaś perełka. No, tak,
1: teraz właściwie przyszło mi do głowy. To jest, nie wiem, jaki jest sens polecać autorkę, która to jej nazwisko mówi wszystko. Mówi, chodzi chodzi mm-hmm. o Rowling, którą wszyscy utożsamiamy z Harry Potterem, ale ona napisała w końcu dwie nowe powieści dla dzieci. I teraz niektórzy reagują alergicznie: no, nie jest znowu Harry Potter. Nie, to nie jest Harry Potter. I Kabok, i Gwiazdkowy Prosiaczek nie mają nic wspólnego z mm-hmm. Harry Potterem. I, I ona oczywiście to jest rzemiosło już na absolutnie mistrzowskim poziomie. Tutaj jeżeli chodzi o akcję, o bohaterów, o fabułę, to wszystko wciąga i robi z czytelnikiem to wszystko, co dobra książka powinna robić i zawsze u niej jest drugie tak. no. ponieważ w Bogu widzimy właściwie, jak działa polityka mhm. i politycy. Ta cała akcja ze znajdowaniem zewnętrznego wroga, no po prostu klasyczny, klasyczny przypadek. Potwór, który, na którego zwalane są winy za wszystkie niepowodzenia, To to polowanie na tego potwora, no świetne. I kabok naprawdę bardzo, bardzo mnie (śmiech) ujął. No i teraz ten ten prosiaczek, gdzie jak zwykle właśnie u niej też jest jest to drugie dno, jest jakiś taki przekaz. W opowieści o zaginionej zabawce, ukochanej zabawce, na poszukiwania której wyrusza główny bohater, mamy przekaz o o oszalałym konsumpcjonizmie, ponieważ na przykładzie tych porzucanych, wyrzucanych, jednorazowych zabawek dziecko widzi, czym jest ten świat... Nadmiaru, marnotrawstwa, wyrzucania, a uważam to jest bardzo fajnie napisane, w bardzo taki przystępny sposób, bardzo plastyczny sposób. Mm, I
0: są bardzo wzrusza- wzruszające momenty w tej książce, rzeczywiście. Tak, tak a jednocześnie możemy się
1: powzruszać bardzo. E, naprawdę e, przeżyć i, i, i ten bohater taki fajny. Nie, no naprawdę rolling nikt nie
0: zawiera. Tak, znaczy tam rzeczywiście problemem jest z delikatnym sam tytuł, bo ten gwiazdkowy prosiaczek. <grych> problemem to jest opłatka. problem Tak, znaczy opłatka też jest taka... Mm, znaczy mam wrażenie, że treść jest zdecydowanie... Treść nam daje zdecydowanie więcej niż się spodziewamy, tak. bo po... Po pierwsze, wszyscy wszyscy się spodziewali takiej prostej historii na święta, może adwentowej. Wszyscy się spodziewali czegoś, co jest trochę infantylne. Trochę nie było wiadomo, o co chodzi z tym prosiaczkiem. Natomiast historia jest znakomita. Historia tak naprawdę jest zbudowana w taki bardzo profesjonalny, rzeczywiście mistrzowski sposób, bo te wszystkie krainy, które przemierza chłopiec po drugiej stronie, czyli w miejscu, gdzie przebywają zaginione przedmioty, są fantastycznie zbudowane. Każda charakteryzuje się czymś troszeczkę innym, ale każda też reprezentuje inną wartość, inne zjawiska, którym warto się przyjrzeć w naszym własnym życiu. I widzimy odbicie w naszym własnym życiu, że możemy wskazać. jakby Tak, a co więcej, tam można znaleźć nie tylko zaginione zabawki, ale też jest zaginiona duma, jest zaginiona ambicja, zaginiona nadzieja. Więc no, to... cała masa mm-hmm. jednak wartości mm-hmm. nadrzędnych. No i troszkę inaczej później patrzymy na przedmioty nas otaczające i troszkę trudniej nam się z nimi rozstać, bo to już nie są stare buty, czy stara mm-hmm. zabawka, czy stary, nie wiem, stary piórnik, tylko to tak naprawdę troszkę jest taka sugestia. Rowling nam sugeruje, że kupując jakiś przedmiot, czy do, jakoś wpuszczając go, wprowadzając do naszego życia, do naszego domu, e, sprawiamy, że jest, Co to. Przynosi? tak, że to jest właściwie mm-hmm. część życia i dopiero wtedy dokładnie tak trochę jak jak pies inne zwierzę. To jest niesamowite, że rzeczywiście zaczynamy bardzo emocjonalnie podchodzić do przedmiotów w naszym otoczeniu i może o to właśnie chodzi.
1: Może o to właśnie chodzi, bo tych przedmiotów robi się za dużo i ze smutkiem widzę, że nie powinnam tego mówić, bo w sumie w jakimś sensie żyję ze sprzedaży przedmiotów, zabawek. Znaczy w jakimś sensie, dosłownie. Ale widzę, że dla wielu dzieci te zabawki nie służą już ani do bawienia, ani nawet do przysłowiowego mania, mm-hmm. tylko liczy się te 30 sekund pozytywnych doznań wyrzutu dopaminy tak. przy zakupie. Tak. Po prostu kupili, dali, fajnie, jest, jest ten króciutki taki moment radości, a potem natychmiast to ląduje e, gdzieś e, i... Idzie w zapomnienie właśnie, trafia do do krain tych właśnie wyrzuconych, porzuconych zabawek. Ja
0: mam w takim razie e, trochę odpowiedź na Twoją wątpliwość i też mam nadzieję odpowiedź na wiele wątpliwości e, naszych słuchaczy, e, bo może po prostu trzeba kuwać odrobinę mniej, ale lepszej jakości zabawek i książek Właśnie. i może nie trzeba aż tak bardzo liczyć, że tutaj możemy troszkę zaoszczędzić, a tutaj e, nie wiem, dwie zamiast jednej na przykład, tylko niech to będzie bardzo porządna zabawka, bardzo porządna książka, a niech się stanie tak takim przyjacielem naszego dziecka. Niech zapomni o tym, gdzie jest komórka, gdzie jest ładowarka do tego telefonu komórkowego i niech się zajmie tą książką, niech się właśnie zaczyta albo niech niech na przykład zacznie się bawić nie tylko sam, ale może z rodzeństwem, z rodziną. Może wtedy tak naprawdę te nowe technologie odrobinę ustąpią miejsca nie tylko przedmiotom, ale także ludziom na te święta.
1: No ale to też my, dorośli, musimy, musimy dać przykład, musimy się od czasu do czasu bardziej wiązać z tym światem tu i teraz. Nie wiem, wchodzić na czytanie do dziecka, do pokoju, bez komórki. Nie, nie karmić go, tak jak widzę czasami, że ktoś karmi małe dziecko a i w tym czasie patrzy na komórkę, którą ma w drugiej ręce, w parku na przykład, a nie na dziecko. To jest takie smutne. I to wszystko wróci do tych ludzi, bo bo te dzieci nie będą patrzyły potem na
0: rodziców tylko będą patrzyły w komórkę wtedy kiedy rodzice już będą tego potrzebowali to duże wezwania przed nami oczywiście, że tak no dobrze, to czymś pozytywnym jakbyśmy mogły zakończyć bo święta przed nami i taki okres zadumy oczywiście tak, ale za moment mam nadzieję taki już bardziej radosny czego byśmy sobie życzyli Kasia na święta? czego ty byś sobie życzyła? Jak najwięcej czasu na czytanie zawsze,
1: ale takie bezkolizyjne, żeby właśnie też z bliskimi spędzić jak najwięcej czasu. Poza tym można czytać wspólnie, można zgromadzić się w jednym pomieszczeniu, postawić dobre ciasteczka gdzieś na stole, zaparzyć herbatkę, wsadzić nogi pod kocyk i siedzieć sobie w kręgu i każdy sobie czyta swoje to nie musi być papierowa książka, to może być czytnik, nie ma problemu. Nie jestem fanatykiem, chociaż nie używam czytnika. ale Kasia jest świetną jestem... zakładką do książek.
0: Ja używam jako zakładki, naprawdę.
1: <śmiech> no właśnie, spodziewam się. Ale rozumiem, że dla wielu osób to też jest jakby bardzo wygodny, wygodny sposób czytania i no, no cóż. Natomiast w przypadku dzieci uważam, że papierowa książka jednak i fizyczność też jest ważna, bo ilustracje, bo no, obcowanie z tym papierem jest, jest jakąś przyjemnością samo w sobie i niech to jak najdłużej potrwa. I w tych książkach też dużo się dzieje dla tych młodszych dzieci, prawda? Coraz więcej w sensie takim interaktywnym, fizycznym jakby. Mhm. Więc to też jest fajne. Więc koniecznie czasu na czytanie, ale też czasu na czytanie mhm. razem i czasu na czytanie na głos, bo nie ma za dużych dzieci na czytanie, na głos. Można sobie czytać na zmianę. To jest czas takiej wyostrzonej uwagi i takiej bliskości. Naprawdę ta relacja wtedy bardzo, bardzo dyskuje I wtedy takie święta się
0: pamięta. Mm. Dziękuję Ci bardzo w takim razie i za rozmowę, i za te piękne życzenia. Ja do nich się oczywiście dołączam. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.